0: Diese Show ist für alle, die die Wahrheit hören wollen. Die Wahrheit über Business, über Management und über Unternehmen. Mal ganz ehrlich, ihr da draußen, wie viele suchen nach der Idee? Und wie viele da draußen suchen nach Sicherheit, dass Pläne auch wirklich klappen? Ich bin Live Arens und ich höre seit 30 Jahren Menschen zu, wenn sie ihre Geschichte aus ihrem Business erzählen. Danke dir, dass du dir auch die Zeit nimmst, zuzuhören. Studien zeigen, der beste Weg zum Erfolg ist, von anderen zu lernen. Es macht einfach Spaß, die Ideen von anderen für sich zu verbessern. Und äh, du kommst an die Spitze, wenn du das tust, was die machen, die schon da oben sind, wo du gerne hin möchtest. Also kurz gesagt, du musst dein Mindset einfach immer ein kleines bisschen weiterentwickeln. Heute lässt sich Stefan Lönne aus Wiesbaden in die Karten gucken. Es gibt zwei Dinge, die bestimmen definitiv sein Leben. Er mag schöne Möbel und er mag schnelle Autos. Womit er Geld verdient, verrät er uns heute. Hallo Stefan. Hallo. Stefan, kommst du ein bisschen näher noch ans Mikrofon rein? Ja. ja Sehr gut. Wir beide sind nicht alleine. Wenn ich mal bitte einen ganz großen Applaus für meinen heutigen Gast haben kann, weil das ist hier richtig groß. Wir sind im Mercure Hotel in Wiesbaden und wir sind hier beim Lions Club Wiesbaden Kurpark und du bist eins von den Mitgliedern, ich auch. Und ja. wir haben gesagt, wir machen hier für diesen Club mal einen richtig netten Clubabend. Jetzt sag, womit verdienst du dein Geld? Autos oder Möbel? Ganz klar Möbel. Autos sind das Hobby. Jetzt hast du aber schon andere
1: Autos als normalsterbliche. Das ist richtig. Das ist so ein Traum, den ich mir, einer meiner Träume im Leben, die ich mir so erfüllt habe. Und äh, Aber mit der Arbeit, mit dem Job.
0: Okay, was für Autos stehen bei dir in der Garage? Es wird jetzt nicht eine C-Klasse sein und vielleicht ein Renault Twingo? Nein, das sind äh, vorwiegend englische Sportwagen. Aston Martin, Bentley, McLaren. Aber also, da ist der Gedanke doch gar nicht so weit weg, dass du das schon mit Hirn und Verstand machst, dass du das auch durchaus machst, weil du gerne ein bisschen Geld damit verdienen willst, oder nicht?
1: Das gelingt manchmal, aber
0: eher selten. Was bist du so <lacht> brav, bloß weil das Mikrofon vor dir steht, <lacht> sonst kenne ich dich ganz anders. Also,
1: ist, äh, das ist etwas, was äh, in Deutschland ja immer ein bisschen ein Problem ist, mh? muss man ganz klar sagen. Äh, wenn du mit Leuten ins Gespräch kommst und sagst, äh, irgendwie
0: über Autos und das ist, ist ein Problem. Jetzt ist hast du klar. aber ja, jetzt hast du aber auch Autos und darauf will ich hinaus. Du hast mir erzählt, du hast es gekauft. Ja. Und bevor es eigentlich da war. Genau, bezahlt. Und bevor <lacht> es aber da war, hat schon andere gesagt, ich möchte es dir gerne abkaufen. Das ist richtig, ja. Das gab es schon. Das ja. heißt also, solche Autos werden auch dann irgendwie mehr wert das kann. Also die auch werden
1: auch mehr wert. Das müssen dann ganz außergewöhnliche Autos sein, limitierte Autos, ganz klar. Aber die sind auch sehr schwer zu bekommen. Mhm. Muss man auch sagen, muss man einen guten Draht haben zu den Händlern. Aber. Es ist nicht mein äh,
0: Core-Business. Gut, jetzt ganz sind wir klar. bei dem guten Draht. Das ist schon ein ganz spannender Gedanke, weil ein guter Draht ist ja das, was du auch im Geschäftsleben brauchst. Ganz klar. Was was ist der wichtigste Draht, den du hast in diesem Möbelbereich?
1: Also zuallererst braucht man, glaube ich, einen sehr, sehr guten Draht zu seinen Mitarbeitern. Ein Mitarbeiter, Eine Firma lebt immer von den Mitarbeitern. Das habe ich äh, in vielen, vielen Jahren ganz, ganz klar erlebt. Ich habe mal ein Unternehmen gekauft vor knapp 20 Jahren, das in sehr, sehr desolaten Zustand war und gute Mitarbeiter hatte, die motiviert werden wollten, die alle Angst hatten damals um ihren Job. Und im Grunde genommen musste man denen das Gefühl geben, wir sind wer, wir wir können was. Mhm. Und das ist ganz, ganz wichtig. Ich glaube, als Unternehmer ist es heute das Wichtigste, die Mitarbeiter so zu motivieren, dass sie wie Unternehmer im Unternehmen arbeiten. Wie das hast du das ist ein den man häufig macht, aber das Stimmt. ist nicht ganz einfach. Da habe ich viele, viele Leute beobachtet, die das sehr erfolgreich gemacht haben. Und das war eigentlich immer so, dass sie den Mitarbeitern relativ viel Freiheit gelassen haben. Nicht jeden Tag dahinter gestanden sind und gesagt haben, tu das, tu das. Sondern den Mitarbeitern Freiheit gelassen haben, ihre eigenen Ideen zu entwickeln was die Mitarbeiter oftmals sehr viel mehr motiviert und zu sehr vielen besseren Leistungen.
0: Jetzt hast du gerade gesagt, vor 20 Jahren hast du das Unternehmen gekauft. Wenn ich mal noch ein bisschen weiter zurückgehe, so 22 Jahre. Was hat denn dich getrieben, dieses Unternehmen kaufen zu wollen? Ganz einfach, ich hatte ein Unternehmen
1: gegründet, also als One-Man-Show und wir haben das gesteigert auf ein Dutzend Mitarbeiter. Und dann habe ich meinen größten Wettbewerber mal angerufen und habe gesagt, ob er nicht vielleicht interessiert wäre, sein Unternehmen zu verkaufen. Es war tatsächlich genau so. Mhm. Das Unternehmen stand nicht zum Verkauf. Und ich habe ihn gefragt, wären Sie vielleicht interessiert, Ihr Unternehmen zu verkaufen? Wir kamen ins Gespräch. Ich kürze das ab, sechs Monate Due Diligence. Und dann habe ich das Unternehmen gekauft aus wie sich dann herausstellte, also schon in der Due Diligence logischerweise, herausstellte in einem sehr desolaten Zustand, mhm. sehr, sehr desolaten Zustand. Und die ersten Jahre äh, der, nach der Übernahme waren extrem hart, ganz klar, durch Sparmaßnahmen geprägt, Mitarbeitermotivation. Und äh, ja, das äh, gab auch keinen, der mir dazu geraten hat. Also das ist vielleicht auch so ein Thema, äh, die Banker haben gesagt, lass die Finger davon. Die ganze Branche, also die Branche nicht, man spricht nicht mit der Branche über sowas, aber Leute, mit denen ich so gesprochen habe, haben gesagt, lass das. Du hast ein
0: gut laufendes Unternehmen. Warum willst du dir denn das ans Bären? Ans aber Banken? was treibt dich in so einem Moment, wo dir wo Menschen, die es auch gut mit dir eventuell meinen, sagen, Hammer, sei ein bisschen vorsichtig, ob das so der, der Weisheit letzter Schluss ist. Warum machst du es dann gerade? Ja,
1: das sind, eben, glaube ich, die Dinge, die den einen vom anderen mal unterscheiden. Das ist einfach so. Also man hat eine Vision und mhm. diese Vision, ich glaube, die muss man dann auch leben. Also muss du man dann auch sich voll einsetzen für ja. und äh, auch mal ein paar Jahre zurückstecken. Da war das Thema Autos, um auf das zurückzukommen, sicherlich überhaupt gar kein Thema. Mein erster Firmenwagen war ein Renault Twingo. Und äh, ja, wirklich. Ein Grau-Import aus Italien. Mhm. Und und ähm, das äh, war da damals gar kein Thema, also das stand auch gar nicht im Vordergrund.
0: Aber warum, ich meine, in der Due Diligence hast du gesagt, in dieser Unternehmensbewertung, der Laden war eigentlich marode, warum hast du ihn nicht pleite gehen lassen und hast dann anschließend gesagt, dann nehme ich den Markt halt einfach so, wie er sich dann… Ja, verschiedene
1: Faktoren, Ähm, das Unternehmen hat ein extrem gutes äh, Marktstanding eben, es ist ein Brand, 75 Jahre, wir haben dieses Jahr 75-jähriges Firmengeber. Darfst du sagen, wer das ist? Es ist die Firma Hennefeld Office und ähm, wir haben dieses Jahr 75-jähriges Firmenjubiläum, aber äh, ich glaube, wenn pleite wäre das Unternehmen auch nie gegangen, weil der Firmeninhaber damals ein anderes Unternehmen hat, das mehrere hundert Millionen Umsatz macht und äh, er hat das halt jedes Jahr finanziert. Also
0: das, was für dich das Auto ist als Hobby, war für ihn, war für ihn Büromöbel? Das, genau, ja.
1: Okay. Wobei er zum Schluss gekommen ist, er kann sich jedes Jahr auch einen neuen Turbo-Porsche kaufen, anstatt das zu finanzieren. Ja.
0: Klasse. Jetzt sag mal aber, in welcher Größenordnung ist das? Weil das, was du machst, ist ja jetzt nicht so, du hast irgendwie einen halbwegs großen Laden, wo Menschen zwei, drei Schreibtische kaufen, sondern diese Büromöbelszene ist ja eine ganz, ganz andere. Da werden ja ganz andere Mengen umgesetzt. Was, was sind so deine Kunden in dem Bereich?
1: Ähm, wir haben Kunden... Wir haben viele große internationale Unternehmen, wirklich weltweit operierende Unternehmen, die wir auch überregional, teilweise in halb Europa betreuen. Wir machen Konzepte für diese Unternehmen. Das unterscheidet uns sicherlich von dem einen oder anderen Büromöbelhändler, der jetzt mhm. einen schreibtischen Bürodrehstuhl verkauft. Verkaufen wir aber auch gerne. Wir verkaufen. Wir freuen uns über jeden, der einen schreibtischen Bürodrehstuhl bei uns kauft. Das ist auch das, was ich immer ausgebe. Klar lebt das Unternehmen von Konzepten, wo wir mal. Ähm, das ist kein Geheimnis, zum Beispiel für so eine Firma Trivago, ein Konzept entwickeln, was wirklich faszinierend ist. Für 2.000 Mitarbeiter Durchschnittsalter 28 diese Microsoft Google Welt. Äh, das ist spannend. Aber das ist unser. Jetzt mal ein
0: bisschen mehr. Also bei denen bringt die jetzt nicht nur Tische und Stühle hin. Nein. Wie, wie da sieht fangen das wir aus, zwei Jahre vorher an,
1: Da fangen wir zwei Jahre vorher an mit unseren Architekten. Wir haben eine Handvoll eigener Planer, Architekten, mhm. ein Konzept zu entwickeln für den Kunden. Und ist das, das ist für das jeden dann, Kunden
0: anders. Ist das dann eine Arbeitswelt oder ist das eher so eine, so eine, eine Fantasiewelt? Also alles groovy, bunt. Da, bei Trivago ist alles groovy bunt, das ist richtig.
1: Wir haben aber große Versicherungsunternehmen, da ist es nicht ganz so groovy und nicht ganz so bunt, aber auch die verändern sich gerade, weil die Mitarbeiter sich verändern, mhm. ganz klar. Und wir, wir machen Konzepte für Unternehmen. Wir machen nicht unser Konzept, was wir den Unternehmen verkaufen, sondern wir entwickeln mit Unternehmen Konzepte, wie die arbeiten in Zukunft. Und das ist eine spannende Geschichte, das ist auch gerade in den letzten zehn Jahren sehr viel spannender geworden, weil wir heute keine Arbeitsplätze keine Arbeitsplätze mehr verkaufen, also heißt Schreibtisch, Stuhl, äh, Sideboards, sondern wir verkaufen Arbeitsmöglichkeiten. Das heißt, heute sieht so ein Projekt von 200 Arbeitsplätzen so aus, dass wir da vielleicht 100 Schreibtische haben und 100 Arbeitsmöglichkeiten in Lounge-Areas, in
0: Cafeterias und so weiter. Ist das denn das, was die Chefs auch gerne wollen? Weil ich kann mich noch erinnern, ich war am Anfang meiner Karriere Bank Azubi. und da hieß es das ist dein Tisch. Habe ich verstanden, da musst du sitzen bleiben. Genau. Ähm, ist das so heute, dass man wirklich auch in so einer Lounge-Atmosphäre die gleiche Arbeit erledigt kriegt, wie man sie am Schreibtisch erledigt kriegt und dass der Chef das zulässt? Absolut. Äh, das hat, wie jeder heute, der im Büro
1: arbeitet, die Digitalisierung hat natürlich weit vorangegriffen. Wir Machen heute Schreibtische, die ein Buchungssystem haben, wo ich von zu Hause aus sagen kann, heute brauche ich einen Schreibtisch überhaupt mal im Unternehmen und wo der ist, wird zugewiesen. Ähm, Die Chefs finden das auch gut, äh, weil ähm, sie dadurch eine durchaus Kosteneinsparung haben in Form von Flächeneinsparung. Das ist tatsächlich so, lässt sich nachvollziehen und ähm,
0: ja, ist ein komplexes Thema. Also okay, was, was mich interessiert ist ja, was was so in deinem Kopf so alles passiert, ähm, wenn du Menschen überzeugen musst, wenn du sie von anderen Ideen überzeugen musst, weil ich wette nicht jeder wird dann gleich mit dem obersten Chef mitgehen, wenn er sagt, wir brauchen so Lounge Areas, wo die wo die Youngster auch mal ein bisschen rum können und dabei mhm. arbeiten. Wie viel Energie musst du als Anbieter dann da reinstecken, zu sagen, ja macht halt mal Dinge anders, macht es nicht immer so, wie wir es schon immer gemacht haben.
1: Ähm Häufig
0: ist das Problem
1: eher, dass die Chefs äh, etwas konservativer geprägt sind und die leitenden Angestellten, die heute auch immer jünger werden, muss man auch sagen. Wir haben ja heute Menschen, die Millionenbudgets äh, verwalten, die 30, Anfang 30 sind. Das, ja, so ist das ja nicht. Und äh, die eine Idee haben und anders arbeiten wollen, als das früher war. Heute ist sehr wichtig, das Teamwork, die Teamarbeit ist sehr, sehr wichtig. Das heißt, so jeder sitzt an seinem Schreibtisch und hat nur so sein Blatt Papier oder seinen Computer heute natürlich vor sich. Das Thema ist eigentlich vorbei. Es sind heute Teamergebnisse, die gemacht werden... Und äh, da wollen wir die richtigen Arbeitswelten dafür schaffen.
0: Also gut, wie überzeugst du, wenn es die, die Führungsebene haben will, wie überzeugst du den Chef, dass sowas gut ist? Weil du bist ja letzten Endes dann der Geschäftspartner, ja. wo der Auftrag unterschrieben werden muss von vom Eigner. Also ich mache das
1: mal an einem Beispiel. Wir haben ein großes Maschinenbauunternehmen. Das ist ein konkretes Beispiel. Ein großes Maschinenbauunternehmen hat eine Entwicklungsabteilung, 250 Ingenieure, Ganz konservativ geprägte Branche natürlich, das ist keine Werbeagentur, also ganz konservativ geprägte Branche, Marktführer, Weltmarktführer sogar in dem Bereich, in dem sie arbeiten. Und ähm, dementsprechend Inhaber Familie also auch noch Familienbetrieb, also das sind wirklich harte Widerstände, <lacht> solche Themen. Und wir haben für die ein Konzept entwickelt, wie sie in einer Fabrikhalle, die leer steht, also die nicht mehr benötigt wird für die Fabrik, also für die Maschinenherstellung, so eine loftartige ähm, Ambiente schaffen für 250 Mitarbeiter, die aber in einem großen Raum arbeiten. Ähm, Idee geboren, die ersten Kündigungsdrohungen von den Mitarbeitern liegen schon vor, lagen schon vor (lacht) und wir haben, äh, weil die alle in zwei, drei, vier Mann Büros gearbeitet haben, verteilt auf das Firmengelände und wir haben dann eben ein Konzept gestrickt mit dem Betriebsrat zusammen. Ohne den geht da in so einem Unternehmen natürlich gar nichts. Und ähm, haben den ein paar Benefits gegeben. Jeder kriegt einen elektrisch schön verstellbaren Arbeitsplatz. Äh, wir machen äh, sehr umfangreiche Lounge-Situationen. Äh, drei, vier Küchen verteilt auf diese Räume. Äh, verschiedene Features. Und um das abzukürzen, das Ende vom Lied war... Die die, die Chefs haben auch mitgespielt, obwohl die Investition relativ groß war. Gar nicht so sehr wegen den Möbeln, sondern weil auch brandschutztechnische Themen natürlich eine andere Rolle spielen. Und ähm, das Ende vom Lied war, dass einer der beiden Brüder, denen das Unternehmen gehört, Mhm. so knappes Jahr, äh, wo das her war, zu mir kam und sagte, Herr Lönne, also wir haben eine enorme Produktionssteigerung In der Entwicklung, also die die Entwicklungen gehen auf einmal sehr viel schneller. So eine Maschine wird entwickelt, da gibt es eine Abteilung, die Elektro macht, Mechanik macht, Hydraulik macht und so weiter, die alle für sich arbeiten und dann läuft das irgendwo zusammen und die kommunizieren viel besser und das ist ein super Erfolg. Und das jetzt als Beispiel. Und solche Dinge wollen wir eben machen. Wir machen jetzt gerade für ein ein großes, auch ein Maschinenbauunternehmen in Nordrhein-Westfalen, 6.000 Mitarbeiter, die Verwaltung, also white collar workers ähm, machen wir ein neues Konzept, die bauen neu, eine Riesenverwaltung, das ist ein gigantisches Projekt, ähm, wo jeder Mitarbeiter einen einen Transponder in die Tasche bekommt, zwei, drei Tage lang und wir dann ablesen können, wie die äh, Flüsse im Unternehmen sind, tagsüber, wo bewegen die sich hin und welche Abteilung arbeitet mit welcher Abteilung zusammen, wer, wer arbeitet mit wem und darauf basierend machen wir jetzt, wo noch nicht mal die Baugrube ausgehoben ist, ein Konzept für die Einrichtung des Unternehmens, das
0: grob steht. Wahnsinn. Was für für eine spannende Geschichte. Also ich dachte, du würdest mit Möbeln handeln. Das machen wir auch. Und jetzt erklärst du mir mal eben, dass du im Grunde genommen die wichtigsten Stunden des Tages, wo die Mitarbeiter wach sind und äh, produktiv sein sollen, dass du die nachhaltig mitgestalten kannst. Wahnsinn. Ja. Ich finde das einen ganz großen Applaus wert, dass man auch mal andere Wege geht, dass man Dinge macht, die nicht jeder macht. Ja. Stefan, unsere ja. Zeit ist um. Ich danke dir furchtbar f- f- herzlich dafür, dass du gesagt hast, ich erzähle mal ein bisschen was davon, was ich so mache. Wer jetzt auch sagt, äh, ich habe auch eine Fabrikhalle über und da könnte ich ja eventuell Mitarbeiter reinsetzen, in die Shownotes unten packen wir die Website von Hennefeld mit rein, damit dich jeder findet. Vielen herzlichen Dank für deine Zeit. Danke. Und du da draußen, es ist jetzt ganz egal, wie groß deine Bedenken sind, wie groß deine Zweifel sind, wie oft du dir jetzt im Moment die Haare raufst. Hör zu, wenn erfolgreiche Menschen von ihren Erfahrungen berichten, so wie gerade eben Stefan Lönne. Und sei so gut, abonniere diesen Podcast jetzt. Denn hier erzähle ich die wahren Geschichten von echten Machern. Und was da so alles drin ist, hast du gerade gehört. Und dann ist es an dir. Nimm all deine Energie zusammen, verlass die Komfortzone und stell dir jetzt schon mal vor, wie sich das anfühlt, wenn du erfolgreich geworden bist und dann die Garage auch voller englischer alter Autos hast. Entscheide dich jetzt und nimm dein Leben in die Hand. Und dann gibt's eigentlich nur noch eins für mich zu sagen. Geh raus, du Macher, und veränder die Welt.